0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Muito bom ter você aqui nesta noite Bom ter você aí que está do outro lado Do outro, do outro lado, participando conosco de forma remota Bom ter você que está aqui conosco Participando de forma presencial Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui Em especial ao Francisco Raimundo da Costa Que nos visita Cadê o Francisco Raimundo da Costa? Levanta só, as, só uma das mãos aí Seja bem-vindo, meu querido Sinta-se acolhido por essa igreja Certamente depois que terminar esse momento aqui Nós teremos a oportunidade de te cumprimentar melhor Guardando toda a distância que o momento exige Seja muito bem-vindo Essa igreja já tem 89 anos Quem sabe você anima a fazer parte dessa história, né? Não só o Francisco, mas todos vocês que estão aqui Todos vocês que não estão aqui, mas participam desse momento E ainda não são parte dessa história Quem sabe você anima e faz parte dessa história Não somente da história da Igreja Presbiteriana Central de Altamira Que já tem 89 anos Mas da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo Que já tem muito mais do que isto Que Deus nos abençoe eu quero orar por você nesta hora orar pela sua vida pela sua família orar pela sua saúde física, emocional enfim, quero orar por você quem sabe você fecha os olhos e apresenta diante de Deus aquilo que te incomoda aquilo que faz com que você perca o sono aquilo que te inquieta quem sabe você crê que está realmente na presença do Deus Todo-Poderoso, e apresenta a Ele aquilo que você sabe, só Ele pode resolver. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, porque o nosso objetivo de nos reunirmos aqui neste lugar, é prestar a Ti o culto, o culto de louvor e adoração ao Teu nome, por isso Deus, nós cremos sim que estamos em Tua presença, Senhor, sabemos que Tu não vê apenas o exterior, mas Tu vê o interior, Tu vê o nosso íntimo, Tu sabe exatamente como estamos, Tu sabe exatamente quem somos, por isso meu Deus, que Tu toma em Tuas mãos o que está sendo apresentado a Ti, a nossa vida Deus, os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações, Aquilo Deus que às vezes tem nos feito perder o sono, o apetite, o humor, Deus tem misericórdia de nós e nos abençoa Deus, não porque haja mérito em nós, não porque Tu nos deve alguma coisa... Nos abençoa porque tu é assaz benigno, tu é muito bom, tu é misericordioso. E a tua palavra diz que a tua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas diz também que o nosso pecado tem feito a separação entre nós e ti. Por isso, meu Deus, tira de nós o pecado, toca no nosso coração para que de fato confessemos a ti o nosso pecado. E assim, Deus, sejamos abençoados por ti nessa noite visita a nossa vida meu Deus, visita cada um de nós, visita a nossa família, visita o nosso casamento, visita os nossos trabalhos, visita os nossos relacionamentos, visita Deus a realidade de sermos servos teus, visita nos e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo amém e amém queridos antes de ler a palavra eu quero só, não costumo dar avisos no culto à noite, mas eu preciso fazer isso, nós não realizaremos o carnaval, ou melhor, o retiro de carnaval, no ano de 2022, a igreja não, reti, não realiza carnaval em momento algum não, ela realiza retiros espirituais de carnaval, né? e esse ano nós não vamos realizar, mas que Deus te abençoe, que Deus te mantenha animado, e que você procure participar de todas as programações que a igreja já tem em sua agenda. Inclusive dos encontros de quarta-feira à noite, que começa às 19h30, com momento de oração e estudo bíblico. Amém, irmãos? Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de, de João. Primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, no capítulo 4 do verso 7 ao verso 11 e depois do verso 20 ao verso 21 primeira epístola de João capítulo 4 verso 7 ao verso 11 e depois no verso 20 ao verso 21 que você não fique inquieto por conta de qualquer barulho que qualquer criança possa fazer não se esqueça que as crianças fazem parte da igreja a criança no Velho Testamento tornava-se povo de Deus com oito dias de idade. Então, desde sempre houve criança no momento da adoração a Deus. Então, aprendamos nós a conviver com as nossas crianças. tá bem? Quero te lembrar de uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Um dia você também foi criança. É, foi. Foi sim. Então... Não se turbe o vosso coração Às vezes elas estão adorando a Deus do jeito delas Não é verdade? E nós temos um som que nos permite falar mais alto Do que o, o som que as crianças porventura podem produzir Não é uma beleza? É sim Então tá, queriam, irmãos Nós temos Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João No capítulo 4 Do verso 7 ao verso 11 e depois no verso, do verso 20 ao verso 21. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos falar mais alto do que as crianças quando elas falarem. Quem achou, diga glória a Deus. Está vendo? As crianças vão ter dificuldade agora. Nós conseguimos falar mais alto do que elas. Muito bem. Mas crianças e adultos, todos nós nos apliquemos em continuar prestando a Deus o culto. Especialmente agora em ouvir da Palavra todo mundo que nem, não temos necessidade de ir ao banheiro, de ficar caminhando, né? vamos manter a nossa atenção naquilo que viemos fazer aqui, que é cultuar o nosso Deus e ouvir a palavra. Muito bem, o texto da palavra de Deus, na primeira epístola de João, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, nos diz o seguinte, Amados, amemo-nos uns aos outros, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Do verso 20 ao verso 21, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu, a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ora, temos da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, nós lemos a tua palavra, mas se tu não tiver misericórdia para nos iluminar, para abrir o nosso entendimento, para que de fato tenhamos compreensão do que tu tem a nos dizer, serão apenas palavras, na melhor das hipóteses, será um belo discurso. Por isso eu clamo a ti, que tu tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento para compreender o que Tu tens a nos dizer, e não apenas para compreender, para aplicar esta compreensão, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, a tudo que somos e fazemos, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu creio que você há de lembrar, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, que no ano de 2022, nós temos o intuito de trabalhar o tema, edificando-vos uns aos outros. A ideia é que nós, de forma mútua, possamos ajudar um ao outro a sermos mais crentes do que já somos. Na semana passada, falávamos que, o, que no relacionamento cristão, a unidade é fundamental. Hoje eu quero olhar para esse texto e quero te dizer algo parecido. Quero te dizer que no relacionamento cristão, amar é um mandamento. No relacionamento cristão, amar é um mandamento. Nos demais relacionamentos, você pode não, não encontrar esse relacionamento, esse mandamento. Mas se existe um cristão se relacionando, necessariamente ele precisa compreender que aquele relacionamento dele, o amor. Que naquele relacionamento dele, o amor é um mandamento. Veja bem, quando afirmamos que no relacionamento cristão o amor é um mandamento, é importante fazermos ao menos três perguntas. Quem sabe essas três perguntas nos ajudam a começar a pensar no assunto. E quais seriam essas três perguntas? A primeira os teus relacionamentos comprovam que você já conhece, já conhece a Deus, vou repetir, os teus relacionamentos comprovam que você já conhece a Deus, quando as pessoas observam você dentro dos teus relacionamentos, aquela observação que ela faz, dá para ela dizer, aquele cidadão, aquela cidadã, aquele membro da igreja presbiteriana central de Altamira conhece a Deus, a segunda pergunta, os teus relacionamentos, fazem com que, com que as pessoas te reconheçam, como um discípulo de Cristo? os teus relacionamentos, fazem com que as pessoas te reconheçam, como um discípulo de Cristo? ou você tem muita dificuldade, de provar para os outros, especialmente para as pessoas com quem convive, que de fato você é um, um discípulo de Cristo ou somente os teus relacionamentos é o suficiente para comprovar que de fato você é um discípulo de Cristo terceira pergunta os teus relacionamentos com os irmãos em Cristo te ajudam a ter certeza de tua salvação ou quando você faz assim como que uma autoanálise do teu próprio relacionamento você diz menino não sou crente não porque se eu fosse, eu não pensava dessa forma, desse e daquele irmão. Se eu fosse, eu não agia assim, com relação a esse ou aquele irmão. Os teus relacionamentos com os irmãos em Cristo, te ajudam a ter certeza da tua salvação. Irmãos, se a gente for sincero, nós vamos ver que a igreja nos nossos dias, é confundida com algumas coisas, que jamais esperaríamos que ela fosse que eu tenho certeza que os pais da igreja, que Jesus, os primeiros cristãos, jamais pensariam que um dia a igreja fosse confundida com tais coisas, e que coisas são essas? Não é novidade nenhuma, mas a igreja por exemplo, é confundida com uma pequena empresa, e um grande negócio, a igreja é também confundida assim como que um restaurante fast food, onde as pessoas entram e pegam só o que querem e vazam, vão embora não tem compromisso nenhum a igreja é confundida com um restaurante ou com uma pequena empresa um grande negócio e você já ouviu alguém falando isso em algum lugar, a igreja é reconhecida, é confundida melhor dizendo, com um restaurante fast food e a igreja queridos é reconhecida também como que um partido político é assim que muitos têm visto a igreja Veja bem, toda essa confusão Ela é preocupante Ela deve ser motivo de preocupação para nós Ela deve ser motivo de nossa preocupação Por quê? Porque reflete a forma que o mundo nos vê Reflete a forma que o mundo vê a igreja como assim nós somos sal e luz? Como assim nós vamos ser usados por Deus para salvar esse mundo? Mas esse mundo nos vê como uma pequena empresa, um grande negócio. Esse mundo nos vê como um restaurante fast food. Esse mundo nos vê como um partido político. Como vamos salvar alguém desse jeito? Então, queridos, essa confusão ela é muito preocupante. Porque, na verdade, é isto. É, é desta forma que o mundo tem visto a igreja, e eu sei que a gente fica meio que magoado, quando constata isso, mas o mundo não tem culpa disso, se existe algum culpado nessa história toda, chama-se igreja, o mundo só está falando, analisando o que ele está vendo, e eu digo queridos, que essa confusão, além de ser preocupante, ela também torna evidente o desprezo do amor por parte da igreja é comum você ver lideranças que talvez você até acha legal que talvez você até segue no Instagram, no Face, no Youtube é comum você ver lideranças ditas evangélicas degradando, xingando pessoas mas ele está fazendo isso por uma causa nobre não vou entrar em detalhes Dessas lideranças, porque não há necessidade, porque você é inteligente e sabe de quem eu estou falando. Então veja: às vezes nós aplaudimos esse tipo de liderança, o problema é que embaixo do nome dele está escrito Pastor Fulano de Tal, da igreja tal. Compreendes? Isso é muito vergonhoso para nós, porque ao mesmo tempo que ele está xingando, dilapidando o nome de alguém está escrito debaixo do no nome dele, pastor, líder evangélico, não sei das quantas, queridos, na verdade essas atitudes, que às vezes é até aplaudida por algum cristão, essa atitude é deprimente, é decadente, porque ela torna evidente o desprezo do amor por parte da igreja, quando a igreja envereda nessas, nessas sendas, que não é o Evangelho, e é vista... Dessa forma que eu falei aqui, como um partido político, como uma pequena empresa, um grande negócio, como um restaurante fast food, onde as pessoas pagam, pegam e vazam, não tem compromisso com nada e com ninguém. Isso é a decadência da igreja. E essa decadência evidencia o desprezo que a igreja tem por aquilo que é o fundamento, o amor. Ah, o amor O amor muito falado, muito dito, muito comentado Causa arrepios em alguns Tremura em outros Mas na verdade nós não sabemos de fato o que é o amor Porque esqueçam, esquecemos, desprezamos a palavra de Deus Nos nossos dias existem muitas palavras esvaziadas de sentido Infelizmente o amor é uma delas Se não a maior a palavra que mais sofreu com esvaziamento de sentido É o amor Ah, é o amor Poderíamos lembrar de Camões, Renato Russo Mas deixa quieto Deixa quieto esse povo todo Que você é muito bem lembrado de todas essas coisas Você conhece isso Queridos, quando nós olhamos para o texto de João Nós precisamos perguntar Qual é o propósito de João escrever o que escreveu E eu digo para você que o propósito de João escrever a sua primeira carta é alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar, incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado Cristo veio, Cristo encarnou, Cristo viveu e Ele não apenas veio viver, Ele veio nos dar exemplos e tinham falsos ensinos que diziam que de fato Cristo não fizera isto, então o, o, o propósito de João é dizer que Cristo veio, que Cristo encarnou, e esse estilo de vida, assumido, vivido por Cristo, é um estilo de vida também, que deve ser apropriado por todos nós que nos dizemos crentes no Senhor Jesus Cristo, esse é o grande propósito, de João escrever a sua carta, e a gente poderia perguntar: quais são as verdades fundamentais tratadas por João? Eu digo para você que são pelo menos seis. Receber a salvação de Deus resulta numa vida reta, especialmente em amor pelos outros cristãos. Se você já recebeu a salvação de Deus, isso necessariamente deve te levar a viver uma vida reta especialmente em amor pelos outros irmãos. Um outro uma outra verdade, Jesus era totalmente humano. Uma outra verdade, muitos que dizem seguir Cristo não são verdadeiros seguidores. Já naqueles dias de João existiam falsos cristãos. Imagina hoje que já passaram-se muitos anos. Se naquele dia já existiam pessoas que se diziam, que seguiam a Cristo e não eram verdadeiros seguidores, certamente hoje também existe. Uma outra verdade, os cristãos devem estar prontos para, seu, para se auto examinarem, para ver se a sua fé em Cristo é verdadeira. O verdadeiro cristão, queridos, precisa estar prontinho para fazer um auto exame de si mesmo. Naturalmente nós estamos prontos para examinar os outros, mas a vida cristã, um exemplo deixado por Cristo, nos leva a estarmos prontos a fazer o autoexame, para vermos se a nossa fé em Cristo é verdadeira. A plena certeza da salvação é própria daqueles cuja vida evidencia que estão realmente vivendo para Cristo. Na verdade eu falei de cinco propós seis propósitos, são só cinco. Queridos, e no texto lido, nesse texto que eu acabei de ler, nessa porção de texto que eu li, João fala da origem do amor, de sua revelação, e de sua prática, e diz, que, e diz isto para enfatizar, que no relacionamento cristão, o amor não é outra coisa, senão um mandamento, o amor é um mandamento se você é crente no Senhor Jesus Cristo, naturalmente você se relaciona, porque o ser humano é um ser relacional, então entenda que nos teus relacionamentos, o amor não é uma opção, o amor é um mandamento, e vamos olhar para esse texto, tentando buscar quais as lições que ele nos dá, quando ele está dizendo que no relacionamento cristão, o amor é um mandamento, a primeira queridos, está aí do verso 7 a 8, a primeira lição, é nos mostrar a fonte do amor A fonte do amor não é Camões A fonte do amor não é o romancista, o trovador, ou o poeta A fonte do amor não é a literatura A fonte do amor é Deus Deus é a fonte do amor Versos 7 a 8 diz isso com absoluta clareza Eu não vou ler novamente para não te cansar Mas os versos 7 e 8 deixam claro que quando nós estamos pensando em amor quando nós estamos dizendo que o amor é o um mandamento no relacionamento cristão eu preciso entender que a fonte do amor é Deus queridos e quando a gente olha para esse texto versos 7 e 8 a gente poderia perguntar o que temos nesse texto veja eu digo para você que está claro temos uma ordem amemos uns aos outros eu digo para você que nós temos a procedência do amor o amor procede de Deus, também está no texto, eu digo para você que nós temos uma condição, só ama quem é nascido de Deus e conhece a Deus, o mundo não pode amar, o incrédulo não pode amar, o ateu não pode amar, mas você que crê no Senhor Jesus Cristo, tem o dever de amar, porque só ama quem é nascido de Deus e conhece a Deus, nós temos também uma evidência, aquele que não ama, não conhece a Deus, então se eu não amo, se você não ama, é evidente, não conhecemos a Deus, estamos apenas e tão somente fazemos de, fazendo de conta que o conhecemos, é uma evidência, aquele que não ama a Deus, não conhe, aquele que não ama, não conhece a Deus, e por fim nós temos uma declaração, Deus é amor, queridos, quando nós estamos dizendo que o amor procede de Deus, é interessante nós percebemos o que o apóstolo está querendo dizer quando ele afirma isso. Ele está dizendo, na verdade, que toda manifestação de amor sacrificial é um reflexo da pessoa de Deus. Todas as vezes que o amor sacrificial é praticado, também fica possível percebermos que existe Deus. Até porque, eu preciso dizer para você, se Deus não existisse, não existiria amor se Deus não existisse, não teríamos ideia do que é amor, se Deus é a fonte do amor, o amor não é coisa deste mundo, mas de outro mundo, é muito importante dizermos isso, o amor não é coisa deste mundo, o amor é coisa do outro mundo, e é interessante compreender isso por algumas razões, veja bem, neste mundo, naturalmente, o que temos é egoísmo e arrogância E eu digo para você que tanto o egoísmo quanto a arrogância Tão comum em nossas vidas Simplesmente inviabilizam o um amor Veja, se eu não considerar que o amor vem de Deus Que o amor é coisa de outro mundo O que me sobra na base é o egoísmo e a arrogância E com egoísmo e arrogância não rola o amor Uma outra coisa Se eu tentar amar e não considerar a necessidade do sobrenatural, na melhor das hipóteses, serei um bem intencionado, que na verdade, estou só me aproveitando das circunstâncias e das conveniências. Quando elas mudarem, eu vaso. Compreendes? Veja ainda, se eu compreendo que Deus é a origem do amor, compreendo também que Deus existe e que é o criador de todas as coisas logo, não sou fruto do acaso porque não, quem não crê na existência de Deus crê também que a sua vida é fruto do acaso de um acidente houve uma explosão Pum! o mundo veio à existência então veja, à medida que eu creio na existência de Deus eu também estou dizendo que eu creio que eu não sou fruto do acaso de um acidente mas eu sou fruto do cuidado e do zelo do Deus que me criou e me sustenta, então veja, assim sendo, os meus relacionamentos também não serão frutos do acaso, o teu relacionamento não pode ser casual, como assim um crente fica? Ah, eu sou cristão, mas eu estou ficando, isso não é coisa de Deus, isso é a cor do cão, isso demonstra que você nunca nasceu de novo, que você não procede de Deus, porque você não entende o que é o amor, porque quem fica... É uma questão casual, acidental Defina para você mesmo o que significa ficar Quem está esperando o ônibus está ficando no ponto do ônibus O ônibus veio, você vazou, foi embora E é assim que você fica nos teus relacionamentos Veja, quem fica no relacionamento amoroso Fica também no relacionamento com irmãos Também é coisa do cão, meu querido Então veja Assim sendo os meus relacionamentos, se eu creio se eu creio que o, que o amor tem origem em Deus os meus relacionamentos também não serão frutos do acaso mas refletirão o, o cuidado o, o mesmo cuidado e zelo que Deus teve por mim se eu entendo que esse negócio que Ele colocou em mim não, não nasceu daqui mas veio de Deus e necessariamente precisa refletir ah, o mesmo zelo, o mesmo cuidado que Deus tem comigo como assim eu sou crente e fico? Como assim eu sou crente e estou fazendo de conta que tenho uma amizade com meus irmãos em Cristo? Jesus, está agradando quem com isso? Eu digo para você, o cão, o capeta, o demônio. Queridos, uma outra coisa que é interessante, e a gente até falava aqui numa escola dominical, porque costuma-se dizer que a lei era no tempo do Velho Testamento. E ao mesmo tempo que a gente diz que a lei era do Velho Testamento, a gente chega à conclusão que a lei não salvou absolutamente ninguém e aí o que, que a gente está dizendo? a gente está dizendo, de forma equivocada que todo mundo do Velho Testamento foi para o inferno então veja a lei não é só do Velho Testamento no Velho Testamento tinha lei e tinha graça também e quando nós vamos para o Novo Testamento tem graça, mas também tem lei a coisa não é de qualquer jeito tem lei também, meu amado então veja bem por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que diz, ah o amor Ah, é o amor É a lei do amor Se dois homens se amam Qual é o problema deles se casarem? É o amor duas mulheres se amam Qual é o problema delas se casarem? Então veja, Deus é amor Fato E fato bíblico Mas veja bem Não é a ideia que Deus seja assim um ser impessoal um sentimento a ideia é dizer que o amor é uma realidade divina parte essencial da natureza de Deus preste atenção Deus é amor mas o amor não é Deus então eu não posso usar o amor para regulamentar a minha vida, o meu comportamento ah, eu não posso, ah, eu vou fazer isso porque é o amor Deus é amor mas o amor não é Deus Deus e por que é importante eu te dizer isto? Por algumas razões, veja só. O amor é só um dos atributos de Deus, Deus é amor, mas é também justiça, é verdade, é misericórdia. Então não dá para eu resolver minhas coisas apelando só para um atributo de Deus, eu preciso considerar Deus como um todo. Não dá para eu fazer o que eu acho que tenho que fazer sem despre... desprezando que Deus é justiça, que Deus é verdade, que Deus é imutável. Se Ele diz que é macho e fêmea, é macho e fêmea e ponto. Quem é a origem? Preste atenção, que eu estou te dizendo porque que é importante dizer que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quem é a origem, o meio e o fim do que sou, do que faço é Deus e não é o amor é dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele a glória, para sempre, amém, e esse ele é Deus, não é o amor, uma outra coisa queridos, não basta apenas a boa intenção, ah eu tão... fiz por amor, não basta apenas a boa intenção, bons sentimentos, eu preciso saber se isto é certo diante de Deus, queridos, Deus é a fonte do amor. E a pergunta que eu tenho que fazer para você não esquecer, que eu fiz lá no início: o teu comportamento e os teus relacionamentos comprovam que você já conhece a Deus? Se você é do tipo que fica, eu quero te dizer que não comprova. Comprova que você tem uma relação com cão, com capeta, não com Deus. Se você não considera sério os teus relacionamentos. Ah, os meus relacionamentos são casuais. Fica até bonito falar isso. Fica bonito, porém totalmente antibíblico. Os nossos relacionamentos não podem ser casuais. Porque eles são fundamentados, eles têm como mandamento o amor. Como assim eu vou amar alguém casualmente? O teu comportamento e os teus relacionamentos comprovam que você já conhece a Deus? Só vão comprovar se eles forem sérios, honestos e trabalhadores, trabalharem para a glória e louvor do nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Qual é a segunda lição? Primeiro, Deus é a fonte do amor. Segundo, dos versos 9 a 11, Cristo é a revelação do amor. Deus é a fonte do amor. Tá, mas ninguém viu Deus. Ninguém sabe como é Deus. A própria Bíblia diz então ninguém tem noção do amor então não está errado das pessoas meterem os pés pelas mãos ficarem atrapalhadas quando o assunto é amor quem sabe Camões está, errado, está certo porque diz que o, o, o amor é confuso o amor é assim é uma coisa que arde é o não contentar-se do, do, do contente é um trem muito, muito doido talvez eles tenham razão mas não tem queridos não tem porque Cristo é a revelação do amor então quem entende, quem elucubra, quem pensa, quem constrói suas ideias, por mais lindas e elaboradas que sejam, como é o caso de Camões e de tantos outros, não dá para nós, termos, não dá para nós darmos razões a eles, porque o amor é revelado em Cristo e a Bíblia diz, havendo Deus falado de diversas formas e diversas maneiras, nesses últimos dias nos falou através do Seu Filho, que é a revelação exata do Seu Ser, ou seja, se Deus é a fonte do amor, Cristo é a revelação, e eu não tenho dúvidas do que é o amor, porque eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, e os versos de 9 a 11 nos ajudam a perceber que Cristo é a revelação do amor, queridos, quando nós olhamos para esse texto, é interessante lembrar que Cristo na verdade É a revelação não somente do amor Mas de todo o ser de Deus Como eu te disse Ele é o resplendor da glória de Deus Mas veja A forma máxima de expressão do amor de Deus Foi o envio do seu filho Para sofrer a penalidade devida pelos nossos pecados A morte de Jesus Além de quitar a nossa dívida com Deus Tem outra finalidade e qual seria essa outra finalidade, além de quitar a dívida com Deus? Jesus morreu para que pudéssemos viver por Ele, Ele não simplesmente morreu, mas Ele morreu para que tivéssemos vida, e não uma vida em conta gotas, não uma vida comprada no 1,99, na feira do Paraguai, é uma vida com abundância, é uma vida com qualidade, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância foi isso que ele disse como assim? e aí quando a gente pensa nisso sabe? ele veio foi para fazer com que eu seja rico, bonito, cheiroso e o, o lacrador da vez não é disso que ele está falando ele está falando para você viver na, na, na realidade que, que ele te deu para viver mas viver da melhor forma possível crendo que esse, que esse mundo não, 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 não é um limite não é tudo, que existe algo muito mais é isso que a gente precisa compreender quando é vida e vida em abundância, e aí queridos, a gente precisa perguntar, porque às vezes a gente acha que Cristo veio, e nos encontrou como estamos, Cristo veio e encontrou, o reverendo Vanderlei de, de terno completo, assim com a cara de crente, é crente por dentro e por fora, não foi assim que Ele veio, não foi nessas circunstâncias, Ele veio quando você era muito pior do que é hoje, Ele veio quando você era muito mal, quando você era inimigo dEle, ele veio quando você era filho da ira, quando você era mal, totalmente mal. Foi nessa circunstância irmãos, foi nessa circunstância. O problema é que a gente está na igreja e acha, menino, olha para mim, eu nem falo palavrão. Queridos, se nós olharmos para textos como Romanos 5:8, nós vamos ver que ainda éramos seus inimigos, Romanos 3.11, nós vamos ver que não tínhamos vontade nem condições de amá-lo ou buscá-lo, mas mesmo assim ele nos amou primeiro, 1 João 4.19 nos diz isso, ele tomou a iniciativa de amar um povo chato, aborrecido, fedorento, feio, pobre, que não tinha nada para dar para ele, e ele era totalmente rico, não precisava de nada e de ninguém, foi nessas circunstâncias que Ele te amou, queridos. Você não estava na capa da Forbes, você não era o Bambambam, bam, bam, não era. Eu sei que você talvez goste do discurso do coach, né? Mas aí você amarrou o seu, seu jumento no lugar errado, porque aqui não rola isso, aqui rola o que a Bíblia diz, meu amado. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos e não tínhamos condição alguma de amá-lo. Ele nos amou primeiro. Queridos, o amor sacrificial se expressa sem exigências Ah, mas eu não amo aqueles irmãos da igreja Por isso, por aquilo, por aquilo e por aquilo outro Acabou a mão, os dedos de uma mão, passa para outra Tira o sapato, vai nos, dedo, nos dedos do pé e pega o outro Porque é muitos dedos para, para enumerar os defeitos que os outros têm Mas eu quero te lembrar que o amor sacrificial se expressa sem exigências E como assim você é crente e exige que os outros sejam Deus e sejam anjos para que você se relacione com eles desenhe isso para mim que eu não dou conta de entender não terminei o meu pós-doutorado PHD em causas inexplicáveis o amor sacrificial se expressa em, sem exigências olha o que o texto diz amados se Deus de tal maneira nos amou devemos nós também amar uns aos outros você era mal, era inimigo de Deus era muito mal, estava morto e foi nessas circunstâncias que Deus te amou, e João diz aqui ó, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar, devemos nós também amar uns aos outros, acho interessante queridos, que João poderia fazer uma exortação no, no sentido, assim de nós retribuirmos o amor de Deus mas você olha para esse texto você vê que João não nos exorta a amarmos a Deus, retribuindo o seu amor, você vai ver que antes ele diz que o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, é a perfeita motivação para amarmos os outros, então se eu não amo é porque eu não tenho consciência, da forma que Deus me amou em Cristo Jesus, simples, queridos do ponto de vista bíblico, se cremos, se cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos também que Ele é a própria revelação do amor de Deus, e assim temos tudo o que precisamos para amar uns aos outros, você não precisa mais de nada para amar, você não ama, porque não demonstra conhecer o que Deus em Cristo Jesus fez por você, esse é o diagnóstico, João 13, 34 a 35, vai nos dizer uma coisa que nós não deveríamos esquecer nunca, Jesus Cristo falando aos seus discípulos Diz o seguinte João 13, 34, 35 Evangelho de João Capítulo 13, 34, 35 Diz assim Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim também como vos amei Que também vos ameis uns aos outros Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver desamor uns aos outros Hã? Deixa eu te fazer uma pergunta Para que você não esqueça Os teus relacionamentos Fazem com que as pessoas Se reconheçam como um discípulo de Cristo O incrédulo Vê você se relacionando E diz Cristo é real Deus é real olha como aquele membro daquela igreja quase centenária que fica ali em Altamira, no coração da Amazônia, olha como ele se relaciona com os outros, eita Deus, Tu existe, olha só, é isso que elas dizem? Ou elas dizem, Deus não existe, porque se existisse, aquele cidadão ali nem existia também, os teus relacionamentos fazem com que as pessoas te reconheçam como discípulo de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que não está aqui, os teus relacionamentos fazem com que as pessoas te reconheçam como um discípulo de Cristo, queridos, a terceira lição, a primeira, Deus é a fonte do amor, a segunda, Cristo é a revelação do amor, a terceira, o amor deve definir os nossos relacionamentos Deus é a origem do amor é a fonte do amor Cristo revela o amor de Deus e a terceira o amor deve definir os nossos relacionamentos o verso 20 e 21 se alguém disser eu creio que só a leitura desse versículo a gente poderia dizer amém começar a chorar muito pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e estava resolvido porque veja se ele não se, não se auto explica Preste atenção. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. E não se esqueça quem é o pai da mentira. O pai da mentira, capiroto, Satanás, demônio, diabo, não é Deus. O pai da mentira é Satanás. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ora, temos da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também, a seu irmão, deixa eu te dizer algumas obviedades, que talvez eu vou dizendo, você vai falando, até cansar, né? é tudo óbvio, é tudo chovendo no molhado. Deixa aí para ver se, se você concorda. Queridos, o amor em sua essência é relacional. Hã? O amor em sua essência é relacional. Há sempre duas partes envolvidas. Ninguém simplesmente ama. Ama-se alguém ou algo. Não te falei que era redundante? Mas parece que a gente quer cantar a música do Roger, né? Eu me amo. Ah, eu me amo. Não posso mais viver. O problema é crentes cantarem e o problema maior ainda é viverem isso. Amarem somente a si e não poderem mais viver somente sem si mesmo. Mas veja, o amor é uma e sua essência é relacional. Há sempre duas partes envolvidas. Ninguém simplesmente ama. Ama-se alguém ou algo. Dos quatro verbos gregos diferentes para amar. Amor sexual, amor filial, amor entre amigos, amor sacrificial, João está tratando aqui obviamente do amor sacrificial, este amor queridos, que João trata aqui, ele não é assim um mero sentimento, sabe? Que você fica revirando os olhos, tendo calafrio, e diz, eita Deus, não é esse amor, este amor não é mero sentimento Mas é fruto de nossa vontade E de nossa disposição em agir De certa forma para com o outro Veja bem O sentimento também existe Mas não comanda a situação Não é uma paixão temporária Mas é uma emoção estável Que se submete ao nosso controle Quando amamos Agimos com amor mesmo quando ainda nada sentimos, nestes casos, o sentimento vai surgindo, aos poucos, vai sendo derramado por Deus em nossos corações, queridos, preste atenção, o amor é um relacionamento natural, é sim, é um relacionamento entre pessoas, então o amor é um relacionamento natural, definido pelo relacionamento sobrenatural estabelecido por Deus com cada um de nós é verdade sim que o amor é um relacionamento natural mas é um relacionamento natural definido pelo relacionamento sobrenatural estabelecido pelo próprio Deus com cada um de nós isso está na Bíblia, está no texto preste atenção porque João tem uma partícula condicionante eu não quero deixar que ela passe batido. Eu quero chamar a tua atenção para ela, porque ele diz assim: se falamos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Ele fala isso para a gente perceber a gravidade que nós estamos vivendo ou nos in, ou vivenciando. Se falamos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Eu quero te mostrar, quero te lembrar. A gravidade que a Bíblia diz que é ser mentiroso, especialmente aquele que se diz cristão e, na verdade, ser um grande mentiroso, porque muitas vezes a gente manda esta e aquela classe de pessoas para o inferno, sem direito à escala, voo direto para o inferno, e às vezes as pessoas que estão fazendo isso estão embarcando quase que no mesmo voo, não se esqueça se falamos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, somos mentirosos, veja o que diz Apocalipse 22,15 por exemplo, olha só, fora ficarão os cães, o cachorro não vai para o céu, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. O negócio é mais sério do que você imagina. Ah, eu vou ter um relacionamento casual com os irmãos ali da igreja. Eu vou fazer cara de paisagem. Quando este ou aquele falar comigo ou chegar perto de mim. Querido, se falamos que amamos a Deus. E odiamos os nossos irmãos. Somos mentirosos. E a Bíblia diz. Com todas as letras. Que se somos mentirosos a Bíblia é clara em nos dizer que estamos perdendo tempo na igreja, porque de fato não herdaremos o reino dos céus, os mentirosos dentre outros ficarão de fora, não herdarão o reino dos céus, isso é muito importante, porque você se preocupa, ah o fulano é ateu, menino, ah, pratica ocultismo, olha, é idólatra, adora não sei o quê, mas ao mesmo tempo que você fica tão escandalizado com tantos outros, você é mentiroso e você está correndo um risco de embarcar no mesmo barco que eles embarcaram e vai rumo ao inferno não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz e só para você não esquecer, fora ficarão os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira aquele que ama e pratica a mentira, então o resumo disso é mentiroso queridos a prática do amor confirma que somos salvos em Cristo Jesus e a pergunta que eu preciso te fazer os teus relacionamentos com os teus irmãos em Cristo te ajudam a ter certeza da tua salvação se alguém perguntar como é que tu tem tanta certeza que vai morar no céu você pode lembrar de ser a forma que eu me relaciono com os meus irmãos eles são tão imperfeitos quanto eu mas eu os amo da mesma forma que Deus em Cristo Jesus me amou que isso seja a tua resposta, todas as vezes quando te confrontarem com isto queridos, para nós pensarmos eu quero convidar o grupo de, de louvor aqui à frente no relacionamento cristão amar é um mandamento se você crê no Senhor Jesus Cristo você que está aqui, você que está do outro lado saiba que se você é crente no Senhor Jesus Cristo você não tem outra escolha se não exercer o mandamento amar, especialmente nos teus relacionamentos, no relacionamento cristão, amar é um mandamento, e uma coisa precisa ser lembrada, se Deus não existisse, não haveria amor, e nós sabemos exatamente o que é o amor, porque nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, talvez você até se emociona a ouvir esse corinho que nós vamos cantar de novo, se isto não for amor talvez você se emociona e não tem problema nenhum se emocionar não tem nem problema se você chorar o problema é ficar só nisso o problema é ficar só na emoção na lágrima e não deixar os teus desejos e pensamentos serem alterados por essa verdade queridos, os teus relacionamentos comprovam que você já conhece a Deus, comprovam você se relaciona com muita gente Especialmente com os crentes da igreja Esses relacionamentos comprovam que você já conhece a Deus Os teus relacionamentos fazem com que as pessoas te reconheçam Como um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo Os teus relacionamentos com os teus irmãos em Cristo Te ajudam a ter certeza da tua salvação Pense nisso Oremos ao nosso Deus Deus Santo e Poderoso Pai, nós ouvimos Senhor a ministração da Tua Palavra, que fala Deus, que no nosso relacionamento cristão, o amor é um mandamento, Deus e que esse amor tem origem em Deus, é revelado em Cristo e somos desafiados a praticá-lo, Deus que Tu tem misericórdia de nós Senhor que Tu tenha compaixão de nós, que somos conhecidos pelas pessoas como o povo de Deus, que, somos, que é dito pela Tua Palavra que somos sal e luz, que Tu tenha misericórdia de nós Senhor, porque pouco adiantará falarmos que somos crentes, se preterirmos o amor, se esquecermos o amor, se desprezarmos o amor, o amor bíblico, o amor nos moldes que Tu revelou, que O nosso Senhor Jesus Cristo revelou Nos abençoa meu Deus Tem misericórdia de nós Porque temos nossas Diferenças Temos nossas vontades Nossos desejos Somos sim seres Peculiares, seres únicos Senhor Mas faz com que tudo isso Esteja submetido à verdade que somos Novas criaturas em Cristo Jesus Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre sobre todos nós e nos façam viver de fato e de verdade o amor, o amor bíblico, o amor revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esperar eu chegar até a porta.